0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Management Meets Mindfulness. Ich hoffe, ihr habt euch die letzte Folge bereits angehört. Claudia Braun von der Unternehmensberatung Return on Meaning hat uns einiges wissen lassen aus ihrem alltäglichen Business, wer sie so ist. Und was sie so tut. Und jetzt geht es sofort weiter. Ich hoffe, es gefällt euch. Hört auf jeden Fall durch bis zum Schluss. Und wenn ihr weitere Fragen habt, weil ich glaube, Claudia ist eine hervorragende Ansprechpartnerin und auch Interviewpartnerin, wenn es um die Themen Management und Mindfulness eben geht, dann hört auf jeden Fall rein und schickt uns bitte eine E-Mail mit euren Wünschen, mit euren Themen an die infom x mnet Also jetzt geht's los. Viel Spaß dabei. Meditation an sich äh, hast du ja auch aus deiner eigenen Praxis so ein bisschen erzählt. Du hast auch äh, netterweise immer so ein bisschen mal durchblitzen lassen, dass auch bei dir als geübte, Meditierende durchaus der Kopf eben nicht ausgeschaltet ist, sondern dass es immer wieder passiert, dass die Gedanken abschweifen. Was was möchtest du da oder was würdest du da halt dem dem Hörer, der sich vielleicht mit Meditation noch gar nicht so beschäftigt hat, ich bin bis jetzt auch im Podcast gar nicht so in die Tiefe da gegangen, was würdest du dem mitgeben, wenn man also A, vielleicht was ist Meditation sogar und B, ja, auch den Profis passiert es, dass die Gedanken dann irgendwie abwandern, was, denn, was tut man dann?
1: Vielleicht können wir auch einmal über Meditation sprechen und dann über das, was wir informelle Praxis nennen, also mhm. wo ich gar nicht irgendwo sitzen muss, sondern einfach in meinem Alltag das erlebe und übe sozusagen. Und lass uns mhm. sehr gerne bei Meditation starten. Mhm. Ähm, ein Lehrer, den ich sehr schätze, der sagt, er mag das Wort Achtsamkeit nicht besonders, er nennt es Geistesgegenwart. Mhm. Und für mich beschreibt das sehr schön, was wir in Meditation üben. Wir versuchen, heißt es, gegenwärtig zu sein, also mitzubekommen, was passiert hier eigentlich, ohne in diese Gedankenzüge einzusteigen. Und vor allen Dingen tun wir das mit einer Haltung, die alles, was sie trifft, sehr wohlwollend trifft. Also und jeder, der schon mal versucht hat zu meditieren, der weiß, wie schnell es das geht, dass wir gar nicht mehr wohlwollen sind. Da bohrt der Nachbar oder da schmerzt das Knie oder da sind Gedanken, die ich nicht haben will und ähm, ich will die alle nicht haben und das endet sehr schnell in so einer Art von Widerstand. Also wo, worum geht es bei Meditation und was tue ich, wenn die Gedanken Party machen? Das war ja so ein bisschen deine Frage. Mhm. Also wie gesagt, es geht darum, geistesgegenwärtig zu sein. Und wir nutzen den Atem als Anker aus ganz, ganz vielen Gründen. Darüber könnte man wahrscheinlich jetzt alleine eine halbe Stunde sprechen. Aber wenn wir es jetzt sehr einfach halten wollen, der Atem ist einfach immer da, da passiert irgendwas. Ich sage immer, du kannst dich auch deinen rechten großen Zeh konzentrieren, aber das wird noch bedeutend schwieriger. Der <lacht> Atem, der kommt ein, der strömt aus. Ne? Ähm, er wird dadurch auch ruhiger, was dein vegetatives Nervensystem positiv beeinflusst. Er ist auch so ein bisschen der Austausch von Innen und Außen. So, also du konzentrierst dich auf deinen Atem und weil du das tust, wirst du merken, dass deine Gedanken abwandern. Und was ich immer sage ist: Ja, das tun. Das ist die Natur des Geistes und lasst uns aufhören zu denken, das Ziel von Meditation sei, dass wir keine Gedanken mehr haben. Ja, ich kenne diese Zustände aus langen Retreats, die sind auch wirklich schön, aber da, das ist nicht, was wir morgens nach dem Frühstück oder vor Frühstück tun. Ne? Und, <lacht> und dazu sagen, es ist das Training, es zu merken. Das ist die Geistesgegenwart, weißt du? Also du bist abgeschweift, du denkst an deine To-Do-Liste und auf einmal wird dir klar, ah, ich bin nicht mehr bei dem Atem, ich bin bei der To-Do-Liste. <lacht> okay. Und jetzt entsteht diese Wahlfreiheit, zurückzukommen. Und du trainierst zwei Dinge. Du trainierst zum einen diese, wie ich gerade gesagt habe, wohlwollende Halschum, dass du einfach nur merkst, ah, ich war weg. Hm, ging ganz schön schnell. Und dann zurückkommst. Und das ist eben dieses zweite, zurück in die Präsenz. Statt dann zu sagen, oh, und warum bin ich denn schon wieder abgelenkt und wahrscheinlich ist das, weil ich gerade noch meine E-Mails gelesen habe und es ist auch wirklich ärgerlich und ich war schon immer so und ich war meditieren, ist sowieso nichts für mich, zu sagen, ah, und zurück. Und ich vergleiche das total gerne mit Sport und mit Liegestütz, weil ich sage, jeder, der Liegestütz macht, sagt ja auch nicht bei jeder Liegestütz, oh, wie ärgerlich, dass da noch die Schwerkraft ist. Und jetzt ist sie immer noch da. Das ist ja Quatsch. Ne? Also Die Schwerkraft macht ja es sinnvoll, Liegestütz zu machen. Ja. Und so ist es beim Geist auch. Dass der abwandert, ist total normal. Es ist dieser Moment, wo du den Geist zurückbringst, wo du diesen Muskel trainierst, der tatsächlich ja auch die Struktur deines Gehirns ändert. Ist das so nachvollziehbar? Ich
0: finde, da waren sehr, sehr viele spannende Punkte bei, die du gerade gesagt hast und es war auch gut nachvollziehbar. Also das Thema ähm, Wahlfreiheit, finde ich, ist ganz, ganz wichtig und auch das Bild mit der Schwerkraft hervorragend. Also die Liegestütze ohne Schwerkraft ergeben halt gar keinen Sinn. Die Schwerkraft ist Teil der Übung und ähm, ja, dass der Geist abschweift, ist in vielen, vielen Fällen ja auch von Vorteil. Also das ist ja eben das um die Ecke denken und ähm, dann auch Dinge weiterentwickeln können. Das ist Kreativität, die durch sowas auch entsteht. Nur gleichzeitig ist es eben an manchen Punkten deutlich wichtiger, dass man den, den Fokus wieder zurückerlangt und dafür muss man sich aber auch erstmal im Klaren drüber sein. Und von daher, finde ich, hast ja. du das sehr schön zusammengefasst, was dann eben unter Meditation auch so verstanden wird.
1: Und dass wir uns halt unserer selbst bewusst werden, ne? weil das Dumme ist ja, wir tendieren als Menschen dazu, jedem Gedanken zu glauben, der ums Eck kommt. Ne? Also da hm.
0: kommt
1: die, der Gedanke, oh, ich muss unbedingt dieses wichtige To-Do noch machen und auf einmal höre ich auf zu meditieren, stehe auf und erledige, was immer ich erledigen muss, meine zu müssen. So hm. Und das ist das, was wir gerade hatten von der Wahlfreiheit. Ne? Wenn dieser Gedanke kommt, kann ich einfach nur feststellen, ah, da ist ein Gedanke und jetzt komme ich hier erstmal zurück. Und diese Übersetzungsleistung festzustellen, das ist in meinem Alltag genauso. Da kommt mein Mitarbeiter und legt mir irgendwas vor und mein erster Gedanke ist, oh Gott, das ist überhaupt nicht, was ich haben wollte. Weißt du? Oder mm. ist der denn bescheuert? Und dann zu merken, <lacht> ah, das ist auch einfach nur ein Gedanke. Und mm. jetzt lass mich da nochmal hingucken. Also was ist denn da wirklich? Habe ich dem das denn wirklich so erklärt, was ich da eigentlich haben wollte? Mm. Habe ich den schon mal gefragt, was los ist? Was weiß ich? Vielleicht war der super im Stress, hatte keine... Also wir können einfach nochmal anders auf die Situation draufschauen, wenn wir nicht sofort in unserer habituierten Reaktion bleiben. Wir können auswählen. Das ist so ein bisschen, was du auch gerade sagtest. Ne? Und ich hm. sage das so gerne nochmal dazu, weil die Leute sagen immer wieder, ja, warum sollte ich denn meditieren? ist doch langweilig. Ja, weil du lernst, dir bewusst zu werden, was passiert und weil das dir die Wahlfreiheit auch in deinem Alltag gibt. Auch wenn Dinge kommen, die dich stressen, wo du merkst, ah, was passiert hier gerade? Aber ich muss nicht in diese Stressspirale einsteigen, in die ich seit wahrscheinlich 10, 20, 30, 40 Jahren ständig einsteige.
0: Das ist sehr schön. Ne? Also dass dieses Ausbrechen aus den über Jahre erlernten und erprobten Routinen, dass man einfach auch die Möglichkeit hat, anders zu reagieren, als man es in der Vergangenheit getan hat.
1: Genau. Ich hatte vorhin gesagt, wir können noch kurz drüber reden, was diese nicht formelle Praxis ist. Ich wollte es nur noch ja, mal Ja, sehr aufreifen.
0: schön. Ja, gerne, gerne, gerne
1: was das nicht so in der Luft bleibt, weil ich würde immer noch jedem Menschen empfehlen, zu meditieren, ernsthaft. Und gerade die, die sagen, bei mir klappt das nicht, genau, wir sind hm. da in guter Gesellschaft, einfach mal machen und gucken, was der Effekt davon ist. Davon bin ich wirklich sehr überzeugt. Und gleichzeitig verstehe ich total, wenn Menschen sagen, die Möchten sie nicht. Mhm. Und dann gibt es eben noch all diese Momente in unserem Alltag, was, glaube ich, auch ganz wichtig ist zu verstehen. Es geht nicht nur darum, dass ich 10, 20, 30, 40, 50 Minuten mich morgens oder abends hinsetze, sondern wir tun das ja, um in unserem Alltag als Manager, um die es ja hier geht, achtsamer, präsenter zu sein. Das heißt, jedes Gespräch, das ich mit meinem Chef, mit meinem Mitarbeiter, mit meinem Kollegen führe, ist eine fantastische Gelegenheit, genau das zu üben, da zu sein, ne? wirklich mhm. zuzuhören, wirklich mir bewusst zu sein, ah, ich spreche, was, was will ich denn hier gerade sagen, erzähle ich so eine Halbwahrheit oder bin ich einfach wirklich <lacht> ganz authentisch? selber? Oder wenn ich irgendwie an einem Schriftstück arbeite, zu sagen, so, und auch das tue ich achtsam, ich bin mir meiner selbst bewusst, wenn da der Gedanke ums Eck kriegt, oh, ich könnte mal meine E-Mails checken, Lasse ich den einfach gehen und bleibe bei meinem Schriftstück. Also so da zu schauen, es gibt tausend Momente im Führungsalltag, wo ich das üben kann. Oder wenn ich diese ganzen Selbstmanagement-Techniken anwende, Pomodoro und hast du nicht gesehen, zu sagen, ja genau, wenn ich eine Aufgabe abgeschlossen habe, nehme ich mir eine Minute Zeit, um einfach nur mal wahrzunehmen, was passiert hier eigentlich? Wo bin ich? Was ist mein State?
0: mir genau. Ja.
1: Genau, jetzt atmen wir mal dreimal durch. Vielleicht trinken wir noch einen Schluck Tee hm. und dann geht es weiter, weil sonst ist es irgendwann 18, 12 Stunden später und ich merke dann erst, dass ich nichts getrunken habe und körperlich völlig am Ende bin und damit auch kein guter Mensch mehr für andere sein kann, weil ich gar keine Energie mehr dafür
0: habe. Und dennoch wird es natürlich immer mal wieder passieren, also zumindest kann ich das so für mich äh, behaupten, äh, selbst wenn man es versucht, dann gibt es natürlich Tage, wo das einfach in die Hose geht und man dann am Ende des Tages feststellt, oh verdammt, heute war aber ein Tag, da ist es mir nicht so gut gelungen. Das ist dann ja aber auch kein Drama, sondern allein die Erkenntnis, dass mir es das nicht so gut gelungen ist, ist ja auch wieder eine, die mir ermöglicht, es am nächsten Tag wieder besser zu machen. Wo man dann die, die Möglichkeit hat, es, es besser zu machen und aber auch ein bisschen ja, wohlwollend mit sich selbst umgehen muss weil oder sollte. Man, man muss natürlich gar nichts, aber man sollte und es ist empfehlenswert, weil wenn man sich selbst dafür verteufelt dann verstärkt sich und verschlimmert sich der Effekt ja sogar, wenn man aber sagt, okay, gut, heute ist schief gegangen, aber A, kann ich jetzt noch einen Liter Wasser trinken, um das heutige Defizit auszugleichen? Und B, kann ich morgen direkt früher anfangen und mir sofort das Glas an den Schreibtisch stellen und es ständig eben angucken, sodass es mich dann alleine erinnert und ich gar nicht sehr aktiv dran denken muss beispielsweise.
1: Genau, absolut. Und das, da muss ich gerade dran denken, ist ja auch so ein bisschen das Paradoxon in der Achtsamkeit. Auf der einen Seite Meditieren wir und natürlich, oder üben uns in Achtsamkeit, natürlich, weil wir eine Vision haben, natürlich, weil wir dafür einen Grund haben. Und gleichzeitig geht es in der Achtsamkeit auch ganz stark darum, immer wieder gerne ins Ankommen zu wollen. Es gibt dieses Ankommen nicht, dieser, dann bin ich der super achtsame Manager, wenn ich noch dies und das und jenes implementiert habe, sondern auch da vielmehr mehr im, im Moment zu sein und zu sagen, so, wie ist es denn jetzt? Alles klar und kann ich jetzt einfach bewusst sein? Weißt du, was ich meine?
0: Mhm. Ja, es ist halt immer so ein, so ein Auf und Ab. Ne? Also es gibt nicht dann irgendwie den, den linearen Status. Jetzt haben wir es geschafft, sondern wie wir so wie wir jeden Tag äh, neu aufstehen müssen und uns neu waschen müssen, müssen wir auch jeden Tag äh, neu ja an unserer Praxis arbeiten, oder?
1: Absolut, ja absolut.
0: Was wir jetzt gerade kurz gestreift haben, glaube ich vielleicht, äh, ein Begriff, den du äh, anfänglich mal reingeworfen hattest in unserem Vorgespräch, ist das Thema äh, Compassion. Magst du dazu noch ein, zwei Worte verlieren?
1: Ja, kann ich sehr, sehr gerne. Das ist ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, der nächsten Hype. Aber es hm. ist gerade viel auch, wenn in der Literatur diskutiert und so. Und hm. interessanterweise vor allen Dingen in unserer westlichen Literatur oder in unseren westlichen Gefielen. Es gibt eine ganz schöne Geschichte vom Dalai Lama, der, oh, der hat sich mit Achtsamkeitslehrenden getroffen und die haben ihm dann Fragen zu Compassion gestellt und vor allen Dingen zu Self-Compassion, also mhm. dieser Freundlichkeit selbst gegenüber. Und er hat anscheinend den Übersetzer mehrfach gebeten, das nochmal nachzufragen und sich nochmal anders erklären zu lassen, weil dieses Konzept von Self-Compassion, also dass wir freundlich mit uns selber sind, überhaupt nicht verstanden hat, weil diese Idee, dass man so einen sehr starken inneren Kritiker haben kann, ihm erstmal gar nicht eingeleuchtet hat. Also was, du so als Vor <lacht> kann fragen, also was bedeutet denn Compassion? Compassion ist im Prinzip und auch da, wenn du dir die Wissenschaftler anschaust, die sich damit viel beschäftigen, ist die Fähigkeit, einmal Schmerz wahrzunehmen, empathisch zu sein, zu merken, ah da geht es jemandem nicht gut und das kombiniert mit diesem Wunsch, dass es dem anderen besser gehen möge. Mhm. Du nimmst wahr, irgendwas ist nicht gut und möchtest, dass es dem anderen besser geht und das ist nicht ganz einfach kognitiv zu verstehen, weil das ist kein, ich renne sofort überall hin und helfe aller Welt, sondern es ist mehr eine innere Haltung, die auch Leid oder Schmerz sehen kann und damit innerlich positiv umgeht. Lass mich dir ein Beispiel geben. Mhm. Ähm, diese Art von Mitgefühl, Compassion kann sich, und davon hatten wir es gerade, auf uns selbst richten. Das nennt man dann Self-Compassion, wenn man möchte. Oder sie kann sich eben auf andere, in dem Fall unsere Mitarbeitenden, die Menschen um uns herum richten. Mhm. Und ein Beispiel für was, was man wahrscheinlich unter Self-Compassion bezeichnen würde, ist, mir gelingt was nicht und ich bin damit maximal frustriert. Oder ich bin super wütend, weil irgendwas anderes schon wieder nicht funktioniert hat. Oder ich bin total enttäuscht, weil meine Mitarbeiterinnen haben nicht gemacht, was ich wollte. Oder mein Chef hat mich irgendwie rund gemacht. Oder was wir da alles so für Möglichkeiten haben. Dass wir anerkennen, und das ist so ein Dreiklang, wie es in ja Self-Compassion viel gibt: das ist ein schwieriger Moment. Das ist unangenehm. Das überhaupt anzuerkennen, ist für viele Menschen ein ganz elementarer und neuer Schritt aus diesem. Boah, das ist alles nicht und so bin ich nicht und so, hinzugehen so, ja, das ist gerade schwierig. Also das erstmal zu spüren. Und dann darauf mit dieser Freundlichkeit zu reagieren. Also so, ich sage ganz häufig, wenn Menschen, die Kinder haben, wie würdest du denn mit deinem Sohn umgehen, der sich das Knie gerade aufgeschlagen hat? Da würde ja keiner sagen, stell dich doch mal nicht so an, also hoffentlich. Sondern wir würden dahin und ja sagen, oh hey, wow, es tut bestimmt weh, hm. Hier gibt es ein Pflaster. Also einfach nur mit dieser inneren Haltung von da sein wollen für die andere Person mit sich selber umzugehen. Und das ist ganz interessant, wenn ich das mit Führungskräften mache, was für ein Schiff, das für viele Menschen ist, weil sie wirklich nur diesen inneren Kritiker kennen, der sagt, ja, und nochmal und anders und jetzt und schneller und warum kriegst du es nicht hin und so. Und was da mhm. passiert, wenn wir da anders auf uns schauen. Ganz, ganz spannend. Und für alle, die jetzt denken, was ist das denn, worum geht es hier eigentlich? Wenn ihr Lust habt, dann schaut doch einfach morgen mal, wie der innere Dialog so abläuft. Also, hm. ob ihr so mit eurem Freund, eurer Freundin reden würdet, wie viel Freundlichkeit da drin ist und wie viel vielleicht auch äh, Strenge und nicht so Freundlichkeit. Also, das ist so dieser eine Aspekt. Und Compassion für andere Menschen ist, dass wir eben als erstes wirklich mal wahrnehmen, wie geht's denn anderen Menschen? Und hm. das ist manchmal auch wirklich ja, gar nicht so super schön zu sehen wie häufig Führungskräfte eigentlich auch wissen, dass es ihren Leuten nicht so gut geht, aber sich davon selbst emotional ziemlich entkoppeln, weil sie sonst denken, ich könnte meinen Job gar nicht Bescheid machen. Nicht alle, aber treffe ich ab und zu. Und mhm. dann zu sagen, okay, ich bin erstmal offen genug, das wahrzunehmen. Ah, da gibt es Menschen in meinem Umfeld, denen geht es nicht gut. Mhm. Und dann zu sagen, dass ich auch mit dieser Freundlichkeit, mit diesem Wohlwollen, mit dieser inneren Haltung von unterstützen wollen, auf diese Menschen zugehe und einfach ne, diese Fragen stelle. Wie geht's dir eigentlich? Was ist los? Wie kann ich unterstützen? Was wäre gerade nützlich für dich? Und wie gesagt, Compassion bedeutet nicht, dass wir da und die Probleme anderer Menschen lösen. Mhm. Es bedeutet, dass wir damit in Kontakt gehen und diese Bereitschaft haben. Macht das Sinn?
0: Absolut. Also es ist nicht einfach zu ignorieren. Ne? Ich glaube, gleichzeitig wichtig ist natürlich auch, dass man nicht dann in, in die gleiche Emotion verfällt und und mitleidet, äh, sondern tatsächlich dann eben ein bisschen außen vor bleibt, weil ansonsten man ja auch gar nicht imstande ist, wirklich zu helfen oder halt irgendwie nur nur mit grooved auf der negativen Emotion. Aber ich denke, dass, das waren schon sehr, sehr viele spannende Eindrücke, die du uns jetzt auch zum Thema Compassion gegeben hast. Mit Blick auf die Uhr. Muss ich allerdings sagen, dass wir das vielleicht, sofern das äh, gewünscht ist von dir und von den Hörern, in einer ja, Follow-up-Folge beispielsweise nochmal besprechen würden. Ich glaube, einen Grundeindruck haben wir bekommen und ich glaube, du hast uns heute sehr, sehr viele ähm, spannende Eindrücke gegeben aus dem, was du so tust und was man eben im Kulturwandel auch machen kann und was Kulturwandel ein Stück weit auch bedeutet, inwiefern Achtsamkeit irgendwo eine Schlüsselqualifikation ist, ähm, die die meisten von uns aber jetzt zumindest von der Schule her nicht mitgegeben bekommen haben und dass es uns aber ja in die Lage versetzt zu wählen, was wir wollen, wie wir reagieren wollen und ähm, wie unsere Haltung ist hast ein bisschen erzählt, eben von den vier Quadranten, in denen ihr arbeitet. Ich glaube, das war, war wirklich spannend und war wirklich eine hervorragende Folge. Und dafür möchte ich dir an der Stelle jetzt schon mal danken.
1: Ich danke dir, Philipp. Das war ein sehr inspirierendes Gespräch.
0: Das fand ich auf jeden Fall auch. Und äh, ja, ebenfalls Dankeschön dafür, dass du zum Thema Meditation noch ein bisschen was erzählt hast. Und jetzt habe ich gesehen, Du leitest selbst auch Meditation an und stellst die auch zur Verfügung. Von daher jetzt ja. mal eine ganz freche Frage. Würdest du uns vielleicht auch eine kurze Meditation einfach zuschicken, dass wir die jetzt als weitere Podcast-Folge, als kleines Extra, als kleines Add-on noch mit veröffentlichen können, damit die Leute auch einen Eindruck nochmal davon bekommen, wie das jetzt ist, so eine angeleitete Meditation und dass das eben keine vierstündige Sitzung in völliger Stille, sondern vielleicht halt einfach nur ein kleiner, knackiger Impuls sein kann. Ähm, Wäre das in Ordnung für dich?
1: Ja, natürlich kann ich sehr gerne machen und es sind auch alle ganz herzlich eingeladen. Wir meditieren immer von viertel vor neun bis neun oder bis zwei Minuten vor neun am Freitag live über Zoom. Jeder ist herzlich eingeladen, mit oder ohne Vorerfahrung. Cool. findet ihr auf unserer Website. Vielleicht kannst du da einfach in den Show Notes genau. reinstecken. Dann, wie gesagt, ist jeder herzlich eingeladen. Keiner muss die Kamera anmachen. Ihr könnt euch auch per Telefon einwählen. Ihr könnt auch zwischendurch rausgehen, wenn es euch zu langweilig wird. Aber das ist noch eine andere Möglichkeit, live dabei zu sein.
0: Ein sehr schönes Angebot. Und wenn wir dann jetzt noch mal ein bisschen zurückspringen zu dem, was du erzählt hast, kann man das natürlich auch einfach mal im Team ausprobieren, wenn man möchte.
1: Ja.
0: Ja, du hast gerade angesprochen. Wir werden natürlich in den Shownotes diverse Links noch mit reinpacken zu dir, zu deiner Person, zu Return on Meaning, eben zu dem äh, der der wöchentlichen Meditation, zum Buch, was du eben erwähnt hast. Wenn man dich jetzt aktiv suchen möchte, magst du dann noch mal kurz zwei drei Infos rausgeben, wo die Leute dich finden können?
1: Gute Frage. Ähm, bei LinkedIn auf jeden mhm. Fall und über unsere Website ist wahrscheinlich die einfachste. Antwort, weil da ist auch meine E-Mail-Adresse. Das sollte mhm. ich eigentlich gut
0: sein. Das stimmt, absolut. Ja, wunderbar. Dann sage ich an der Stelle nochmal herzlichen Dank, Claudia. Es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben viel gehört. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch auch sehr gut gefallen und Spaß gemacht. Und wenn ihr noch mehr Input dazu haben möchtet, dann hinterlasst uns das auch gerne als Feedback. Schreibt uns einfach eine E-Mail an die info at m x mnet Denkt dran, den Podcast zu abonnieren. Ganz wichtig. Und schaut auch gerne in den sozialen Netzwerken bei Facebook und bei Instagram vorbei. Und äh, ja, wenn ihr ganz viel Lust habt, dann äh, freuen wir uns natürlich auch über eine Rezension. Das war's für die heutige Folge. Claudia, ich danke dir und würde mich freuen, wenn wir uns hier einfach nochmal hören.
1: Unbedingt, Philipp. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Wunderbar. Dann sage ich in dem Sinne bis bald und auf Wiederhören. Das war Management Meets Mindfulness und mein Name ist Philipp. Ciao.